0: de encontrarme en tu casa, Señor, contemplando tu hermosura. Te doy gracias por tu palabra que son dulces como la miel, Señor. Te doy gracias que tu palabra es como una lámpara que resplandece en la tiniebla, Señor, y da luz a nuestra senda, Señor. Que tu palabra esta mañana sea como una espada de doble filo, Señor, que corte y penetre lo más profundo de nuestro ser, Señor, para que transforme nuestra alma y haga del necio un sabio, Señor. Haz ah, Señor el, la obra misteriosa Señor de con, convertirnos a través de la administración de tu palabra. Tú has escogido la predicación de tu palabra como locura Señor que trae salvación oh Dios. Pedimos Señor que a través de esta administración nosotros nos alimentemos del pan de vida Señor. Y así vivir Señor porque tú has dicho que no solamente del pan vivirá el hombre Señor sino de cada palabra que sale de tu boca Señor sopla sobre nosotros este día señor redargúyennos señor instruyenos, señor enséñanos la doctrina enséñanos señor las cosas que para caminar mejor señor padre yo te pido señor que tú establezcas señor un pueblo que te sirva con alegría agradecido señor por las misericordias tuyas que son nuevas cada mañana señor bendice nuestro tiempo juntos señor y glorificate una cosecha señor que va a ser fructífera te lo pedimos en el nombre de Jesús amén Estábamos nosotros haciendo un poco de averiguaciones cuando nosotros nos entregamos a Cristo Y nos dimos de cuenta que muchas personas están en esto pero no saben ni en lo que están No saben ni, ni en las cosas que andan, no saben ¿Cuántos saben que esto se llama, una, nuestra Biblia se llama un Nuevo Testamento? Viene juntamente con el Viejo Testamento La palabra Testamento tiene que ver con un término legal de herencia y aunque estamos andando con un nuevo testamento y un viejo testamento estamos fuera de nuestra herencia como Dios quiere que nosotros estés y por muchas razones por muchas razones estamos o ignorantes o estamos rebeldes o estamos um, desconocidos de la herencia que nos toca a mí. Me acuerdo cuando comencé a pastorear a los jóvenes que tocamos en la puerta de, de uno de los padres de nuestros jóvenes y, y él escuchó una prédica mía y, di, y al final me vino y me dijo Joaquín tú dices que hay que ser honesto con el Señor tú dices que hay que ser uh, transparente hay que ser genuino pues te voy a hacer bien genuino y bien transparente este libro y él me, me señaló la Biblia es el libro más aburrido que yo había leído en toda mi vida. Cada vez que lo agarro en mis manos me duermo y yo me empecé a, a reír porque yo conozco de lo que él me estaba hablando pues yo fui a estudiar abogado estudié todo lo, el tema de las herencias de los testamentos de los legados que se dejan de los herederos y yo había leído los testamentos de los grandes presidentes de los Estados Unidos para estudiar sus documentos legales para poder yo aprender a hacer testamentos. Y cómo dar uh, dádivas de herencia a los, a los beneficiarios de este documento. Y yo me empecé a reír porque yo me acordaba cuando yo estaba estudiando diciendo lo mismo. Qué aburrido este tema. Hoja tras hoja tras hoja de información, de información que no sé ni, ni, ni importaba, ni me tocaba nada. Ni de... Y yo me reía cuando él me decía y yo decía sabes por qué estoy de acuerdo que este documento es aburrido para ti, pero no para los herederos. Los herederos de este testamento se regocijan de ver cada tilde, cada coma, cada párrafo, cada sección. Porque ahí está la gran fortuna de su herencia. Y para ello motivo de mucho gozo. Y la razón por la cual es aburrido para ti porque no eres heredero ni eres hijo de Dios. Eres hijo del otro que no vas a heredar mucho ¿verdad? Pero él entendió y más tarde él pudo entregarse a Cristo y empezar a recibir su herencia en Cristo Jesús. Quiero mostrar aquí unas fotos que traje conmigo para que usted entienda un poco más del tema. A ver si usted se goza conmigo en ver lo que le sucedió a estas personas. Esta, esta imagen es de 70 personas totalmente desconocidas de un hombre portugués que tenía 40 millones de dólares que estaba um, distribuyendo entre 70 Personas que él encontró en un directorio de su, de su ciudad, él empezó a escoger, uh, tornar las páginas y llamar a las personas dice tiene herencia de medio millón, tiene herencia de un millón y empezó a repartir su fortuna a 70 personas totalmente desconocidas, ¿Quién aquí quisiera ser una de esas personas ¿verdad? y todo el mundo ¡ah! La próxima imagen es de una chinita pobrecita multibillonaria en su país, en su, uh, en su, en su tierra de Asia. Una mujer tan rica, tan poderosa. Uh, su riqueza, su fortuna tenía billones de dólares americanos. Y ella entregó toda su fortuna a su maestro de la religión, Finshu con que él extendiera a ella una promesa que ella pudiera tener vida eterna entregó toda su fortuna, y ya sabemos, ahí está abrazada con su muñequita. Um, qué triste es que algunas personas darían todo para lo que no tiene promesa, ¿verdad? Y hay personas aquí en esta congregación esta mañana que están haciendo lo mismo, están dándolo todo para algo que no tiene promesa, pero han desconocido la herencia que tienen en Cristo. La próxima imagen es de dos hombres que estaban vagabundos en su, su ciudad de Hungría y estaban allí en los latones en los basureros cuando llega el aviso que había muerto su abuela que le dejó más de 100 millones de euros 100 millones de euros uh, herederos de una gran fortuna ella la abuela estaba en Alemania cuando murió y ellos habían sido desconectados de su herencia y estaban en las calles viviendo como homeless y los dos estaban como hermanos en una porvedumbre Uh, se puede describir eso mismo con aquellos que desconocen de la herencia que hay en Cristo Jesús esta mañana uh, la próxima es una imagen de un, un joven adolescente que recibe una herencia de su abuelo sus padres habían sido desheredados uh, por, por el papá de ellos entonces el abuelo uh, le deja una fortuna una isla de 36 acres a su nieto con decirle que él había enterrado todos sus diamantes y su oro y su plata y cosas preciosas en esa isla. Uh, él tenía que encontrarla porque estaba enterrado. Treasure Island, ¿verdad? La isla del tesoro. Y estaba el joven allá, ¿sabes lo que hizo el joven, verdad? Se mudó para la isla para encontrar su fortuna. La próxima imagen es uh, los euros. Aquellos de Europa saben lo que estoy mostrando aquí. Esto era un universitario que no hallaba cómo almorzar por la tarde, no hallaba cómo echarle gasolina a su carro, estaba peleando por ahí. Aquellos de nosotros que estudiamos saben que esos son los años más miserables en cuanto económicamente se habla porque estamos ahí comiendo de lata, estamos ahí tratando de buscar cómo la vamos a hacer, y este estudiante en lo que estaba pasando esta pesadilla, sus años universitarios, recibe una llamada que su tío, que no había visto por, por más de 10 uh, años, um, le había dejado una herencia de un billón de euros. Uh, significa mucho más que un billón de dólares, mucho más. Uh, la próxima imagen es de una... Mujer que servía en una cafetería Todas las mañanas Ella le servía su tacita de café A un viejito Le ponía su, su um, servilleta eh, Le hablaba Cómo te sientes hoy Le recordaba si había tomado su medicina Y el viejito murió Y entonces ahí vemos que le dejó Medio millón de dólares A esta moza en esa cafetería A las afueras de Ohio La próxima foto que quiero mostrar es una señora quizás muchos lo, la conocen es dueña de hoteles multimillonarios en nueva york eh, es una billonaria leona hemsley que deja la herencia de 12 millones de dólares para su perrito que se llama uh, peligro es una cosa peligrosa 12 millones de dólares para su perrito para que lo mantengan bien para que coman bien y, y dice y quién va a cuidar ese perrito Su hermano El hermano de Leona uh, Recibió 10 millones de dólares En la herencia Para que ella, él sea que le administre Los 12 millones a la perrita ¿Verdad? Y en el primer servicio Yo estaba buscando a ver Si alguien podía ladrar También como este perrito No sea que quizás Ella quiera compartir su fortuna uh, El hermano Gary dice Pastor yo no solamente ladro Sino que le enseño al Pedro ladrar por 12 millones de dólares que son capaces de ser las personas cuando están por recibir una herencia verdad pero muchos en Cristo Jesús no quieren ni tienen el potencial de recibir su herencia no son capaces de caminar en una responsabilidad la próxima foto es de un hombre en las calles de Bolivia este hombre es, es un por es un hombre que está adicto a las drogas al alcoholismo y le dijeron en el vecindario que la policía estaba en pos de él y él agarró todos sus machules y salió para la sierra se fue a esconder en las montañas pero no sabía que la biblia dice que el impío huye y nadie le persigue verdad la policía venían a traerle las noticias que su esposa su ex esposa había muerto y que le había dejado seis um, millones de dólares de herencia y él nunca ni alcanzó a escuchar las noticias, él ha seguido corriendo. Así que si usted lo ve por allá, usted lo detenga y le diga, vamos a compartir, tengo noticias para ti, ¿verdad? Y, y todo esto de la herencia es un, una situación hermosa. Entremos un poquito más profundo a esta realidad y tomemos la muestra de una área llamado Asia. Ustedes conocen toda la región de Asia, ahí se encuentra la India, ahí se encuentra el Japón, ahí se encuentra la China y todo indonesia es una región bien bien amplia pues allá en toda esta región no sé si ven conmigo hay un lugar que se llama sureste asia verdad en rojo abajo del asia sureste asia y después viene conmigo a la derecha acá y ves donde dice brunei brunei verdad es una área bien pequeña Allá vamos a ampliar más esta imagen de Asia a llegar a Brunei. Este es el país de Brunei. Ahí vive, es un pueblo y vive un rey. Este rey fue nombrado rey en el 1967. Significa que lleva más de 43 años en su reinado. Él es un hombre que goza el palacio más grande de todo el mundo. Dos millones de acres. Significa que hay 618... Um, casas dentro de este palacio, esos cuartos, 618 cuartos dentro del palacio que son como casas, y más grande que el Vaticano. Él goza un palacio más grande que donde rige el Papa, ¿no? Y allá dentro tiene su trono, todas las actividades de su trono se emplean de un hecho de oro puro. Las personas que llegan ante su trono son personas que están pidiendo alguna petición. Uh, hace poco uh, fueron allá casados su hijo y pudieron uh, conducir un, una gran celebración en esta área. Pues este rey, um, la próxima foto, muestra el carro, la limusina de él, hecho de puro oro. El hombre corre ese carro, es un Rolls Royce, uh, hecho especialmente uh, para él. Para poder ejercer su reinado en toda su potencia. La próxima foto muestra a su hijo casándose uh, allá en el santuario del trono. Muchos de nosotros ni siquiera sabemos uh, cómo esta imagen afecta nuestras vidas. Este, este rey tiene siete uh, autos. Siete autos. Uh, el valor de estos autos es 5 billones de dólares ahora si te haces eh, la matemática vas a poder conducir un carro cada día cada 20 años si manejas un carro hoy el próximo que te toca manejar ese carro de nuevo sería durante 20 años 7 mil autos más de 5 billones de dólares en esta herencia tiene uh, más o menos 230 Mercedes Benz 224 Ferraris, 245 Bentleys, 150 BMW, 165 Jaguars, 125 Porsche, 130 Rolls Royce, 20 Lamborghinis y eso no vamos a contar los Hondas, los Toyotas, los Ford y los Chrysler que ese hombre tiene. Es una vasta fortuna de riquezas El cual nosotros no podemos ni imaginarnos Porque yo solamente tengo dos carritos Ahí por ahí Nick va a tener el del pronto Y, y es una locura mantener tantos carros Y echarle gasolina y tanta mantención Pero esto se llama herencia Diga con, Dígalo conmigo, herencia a alguien le toca poder administrar las riquezas. Al ser rico no elimina las actitudes de la avaricia y de uh, ser tacaño. Pues él está metiendo una demanda a su hermano. Porque dice que el hermano le robó 3 billones de dólares. Está yendo a la corte para quitarle a su hermanito. Y hace años que no hablan. Pero eso habla mucho de lo que es la naturaleza humana. Uno dice si yo tuviera 10 billones de dólares no me... Peleo con mi hermano mentiras si sí se pelearía porque es una cuestión de tu actitud y tu actitud es miserable y tu actitud es la que no te permite heredar lo que Dios tiene para ti vamos a empezar hoy a entender que hay una gran herencia yo sé que no me entienden cuando hablo esto una persona pobre no entiende eh, las vastas riquezas que existe a su disposición si pudiera entrar en un entendimiento Mateo 5 5 el Señor en lo que yo me estaba preparando para esta enseñanza me dijo Joaquín dile a mi pueblo que tienen que estar en el lugar correcto haciendo lo correcto con la actitud correcta para calificar como herederos. Personas que estén en el lugar correcto haciendo la cosa correcta con la actitud correcta califican para ser herederos. Y las actitudes de las vastas fortunas que tiene Cristo para su pueblo, depende si vamos a ser un pueblo, diga conmigo, manso. manso. No menso, ¿verdad? Manso. manso. Tener una actitud que esté dispuesta de poder recibir lo que Dios te quiere dar. Y esa es la clave de nosotros poder llegar a las vastas fortunas y las grandes y gloriosas riquezas que Cristo tiene para nosotros. En este mundo dice el salmo 37 once. ya leímos Mateo 5:5: 5 bienaventurados los mansos ellos heredarán la tierra ellos van a recibir por herencia la tierra el salmo 37 11 dice pero los mansos heredarán la tierra y se gozarán con la abundancia de paz en lo que estamos leyendo las historias de estos gran herederos que desconocían que tenían herencia es yo veo que al recibir cien millones de dólares o euros, cuántos tuvieran mucha paz, ¿verdad? Yo, estuviera, yo tuviera una paz horrible, un gozo y, y me gozo con lo que hayan recibido y de cierta forma han podido entrar esos dos hermanos que están por los cielos en las calles buscando que van a comer y que le anuncian que van a recibir 100 millones de euros. ¡Qué paz sobre su vida! Y yo me gozo con ellos al que ellos hayan recibido tal herencia, pero de la misma forma me siento de todos los que no están recibiendo la herencia que Cristo tiene para ustedes. Y las actitudes que nos llevan no heredar están en 1 Pedro 3.9. Dice que ya no nos insultemos los unos a otros. Ya no demos el mal por mal, ni la maldición por maldición, ni entremos en contra, contradicción. Sino a lo contrario, aprendiendo lo que es la bendición. Sabiendo que a esto fuiste llamado, diga conmigo, para que heredeis bendición. Si no andamos en las actitudes necesarias para ser herederos, no vamos a heredar. Ah Joaquín, tú siempre estás con lo que no heredan. Sí estoy, porque sería una cosa triste para todos los que hemos visto que tienen herencia que no la hubieran recibido. Ese pobre hombre en la sierra de Bolivia que anda eh, con, ese, con esa, eh, esa carga sobre su espalda sabiendo que 6 millones... De dólares están al su alcance Y que él por su temor Y andando en su propio quehacer, Está fuera de su herencia Así fue con el hijo pródigo Que fue huyendo lejos de la casa de su papá No es que se le fue quitado a la herencia Como que están siendo descalificados No están entrando en, en la provisión Que le toca en Cristo Jesús Esto es bien tremendo Requiere nosotros tener una actitud de humilde yo les digo algo, um, eh, este es un lugar de, de mucho privilegio, no porque lo diga yo, sino que yo he visto y he estado sentado ahí donde están ustedes sentados Y he escuchado lo que Dios ha entregado a nuestras manos en esta casa Las cosas que Dios ha servido en, como banquete en este lugar es para que estuviera lleno este lugar Pero no tenemos actitudes mansas, siempre hay controversia, siempre estamos peleados con nuestra propia bendición Escuché las palabras de este púlpito un día De un hombre de Dios que Dios trajo aquí Y él dijo estas palabras Nunca vas a recibir la herencia que te toca Que te llevará al próximo nivel Del propósito de Dios para tu vida Hasta que sea humilde suficiente Para preguntarle a alguien la dirección Esas palabras las escuché yo de este púlpito Un hombre de Dios que vino acá y dijo Nunca vas a heredar lo que Dios tiene para ti Hasta que te humilles que Dios resiste al soberbio, más da gracia al humilde. Y cuando nuestras actitudes cambian, es que Dios empieza a moverse a nuestro favor. Y cuando endurecemos nuestro corazón y nos vamos de un lugar de humildad, ahí Dios resiste, estamos resistiendo toda la provisión del Señor. Uno de los jóvenes de esta iglesia está pasando un tiempo bien difícil, era traficante de drogas en las calles de Miami, se entrega a Cristo, se ha rendido a los pies de Cristo, y han pasado varios años y hay una pelea bien fuerte. ¿Me quedo o me voy? ¿Sirvo al Señor o busco lo fácil? ¿Me entrego a esperar a Dios o vuelvo a hacer lo que yo sabía hacer? ¿Sabes que desde los cielos Dios está viendo esas actitudes? Y yo lo llamé a estar hace dos días atrás y le dije, Gary, tú no puedes estar manipulando al Señor. Tú no puedes decir, Señor, apúrate porque si no te apuro, lo voy a hacer a mi forma porque dios va a permitir que tú lo hagas a tu forma para que tú sigas viendo que ahí no hay provisión ahí no hay herencia. así que ven delante señor y diga estas palabras señor aunque demore toda mi vida en ti voy a esperar aunque tú lo quieras hacer de tu forma estoy dispuesto a tu forma esperar los tiempos tuyos y heredar la provisión que tú tienes para mí y no voy a levantarme en mi soberbia a decir la haré de la forma que yo sé porque mi esposo se atrasa porque mis hijos están lejos voy a andar en actitudes feas eso no es el corazón de Dios aquí en la casa de Dios vamos a escuchar muchas cosas como hechos 20 versículo 35 las actitudes que vemos en este lugar siempre es vamos a aprender estas palabras es mejor dar que recibir cuando Jesús dijo estas palabras y aquí la está repitiendo Pablo en todo estos os he enseñado que trabajo así. Se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor que más bienaventurado es dar que recibir. ¿Sabes? Si nosotros entendiéramos que hay una herencia que vamos a recibir, no nos demoraríamos en ser mucho más generosos de lo que somos. En esa herencia que tenemos que vamos a recibir de acuerdo a nuestra mansedumbre, las acciones de dar... Son las que traen la recompensa de una herencia que está ahí preparada para nosotros Nosotros al no estar acostumbrados a andar como herederos de grandes fortunas Pues somos como los ladrones y los huérfanos que mientras más podemos más agarramos más atesoramos ¿Por qué? Porque no hay nada que nos corresponde Esta semana me dijeron los hijos míos estábamos caminando y dijeron Papá es verdad lo que habíamos escuchado cuando éramos más pequeños que tú regalaste un barco que tenía en casa Y yo dije sí yo regalé un barco de 20 pies, un motor de 200 uh, caballos, un, un, un barco deportivo. Y dice: Papá, ¿por qué no lo cambiaste por dinero? Y dijo: Porque un hombre me enseñó una vez que uno puede obtener en dar lo que uno no puede alcanzar con comprar. En dar, uno recibe mayor porción de David y Abba de nuestra herencia que lo que podemos recibir con intercambiar dólares. Le doy gracias a Dios que tengo esta herencia en Cristo que me permite a mí ser más bienaventurado cuando doy que cuando yo recibo. Mientras más doy, más herencia yo recibo de los cielos. Pero esta herencia es solamente para aquellos que creen. Esta herencia es solamente para aquellos que obedecen. Esta herencia es solamente para aquellos que han leído Mateo 5.36. Lucas 6.38, perdona. Lucas 6.38 dice así. Porque el que da... Lucas 6 38 Dad y se os dará Medida buena, apretada, remesida, rebosando ¿Sabes? Tiene que saber de dinero Para saber lo que significa Apretada, remesada, remesida y rebosando El que no sabe de dinero No significa que eso es una latita Que tú estás acomodando Para que te caiga más, ¿verdad? Y tú estás acomodando Estás remeciendo, Estás apretando Para que rebosa Para que exista suficiente Así darán a vuestro regazo porque por la misma medida que ustedes miden así volverás a ser medido. Estas palabras son poderosas y nos permite entrar en una herencia desconocida por los hombres que viven en el mundo. Que en el reino de Dios la herencia se les recibe a aquellos que dan. Que el ganar muchas veces es tomar pasos de perder. De vivir significa estar dispuesto de morir. De poder amar en vez de odiar. Ese es el reino de Dios. Estábamos leyendo y ustedes no estaban aquí el miércoles por la noche. Dios siempre sirve un banquete a beneficio suyo. Y si no llegas, solo tú te quedas sin la bendición. Pero el miércoles el Señor nos dice cómo alcanzar vivir en niveles de autoridad. En el reino de Dios para heredar autoridad tiene que sujetarte. El que se somete es aquel que alcanza la autoridad. El que sirve será el más grande. Aquel que está dispuesto de seguir será el líder preminente y sobre todos los líderes el que tenga la disposición mansa de heredar esta herencia Dios se la otorgará Proverbios 19, 17 dice así que el que le presta al pobre el que le da al pobre le presta al Señor y habrá gran galardón por lo que él ha hecho se volverá a pagar esta es la herencia que tenemos en Cristo Jesús triste que siendo que nosotros tengamos una herencia vasta y grande nosotros seamos unos Méndigos que seamos unos pobres Aborrezco ver un hombre de Dios hablar de dinero Aborrezco ver un hombre de Dios hablar que la economía se está poniendo mala Aborrezco ver que la medida de la prosperidad de un hombre Es de según la, el alcance económico o de posesiones que tienen Eso no es verdadera riqueza Muchos me preguntan Joaquín entonces ¿cuáles son las verdaderas riquezas? Le puedo señalar Proverbios 19.14 que las casas y las riquezas son herencias que, 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 que quizás un padre dejará. Pero pronto personas como Javier van a saber que la herencia de un hombre justo es una mujer prudente. La herencia de tener una esposa que te ame, que te respete, que te honre, que se sujete. Que pueda ser una dama de acuerdo a la dignidad del reino de Dios. Que tú sepas que es una herencia por haber andado en las actitudes del reino. Esa es la bendición que nosotros estamos anhelando. No conozco muchos hombres que tienen mejor matrimonio que el mío. No conozco muchos hombres que duermen mejor que yo duermo. No conozco muchos hombres que tienen hijos como los hijos que yo tengo. Todas estas cosas son herencia del Señor. No son cosas que he comprado ni adquirido por la fortuna ni las riquezas que tenemos. Hemos decidido tornar nuestras espaldas sobre la herencia de este mundo para alcanzar la herencia de nuestro Padre en el cielo. Mis tíos y mis abuelos, todos fueron senadores, jueces, ministros, uh, hombres de negocios, alcanzando grandes poderes. Todos murieron miserables, pobres, desheredados de toda su herencia, a un familiar. Qué triste es de los hombres no entender la vasta fortuna y e herencia que tenemos en Cristo. Hebreos 11.8 dice que estos hombres como Abraham, que decidió que por la fe, siendo llamado, obedeció y salió a un lugar que había de recibir una herencia, y aún salió sin saber a dónde iba. Y muchas veces nosotros salimos en estos caminos sin saber lo que Dios está hablando. Muchas personas que me escuchan esta mañana ni siquiera saben apreciar lo que estoy hablando. Muchos hombres que entran aquí dicen ven acá pastor y cuánto dinero cuesta tener un local así. Y le tengo que decir y cuánto te costó tu riñón y tu hígado. Y me dicen nada y qué valor le pone no millones de dólares. Y entonces de la misma forma que Dios te dio un hígado y un riñón Dios nos ha dado este lugar Es la dádiva de Dios, es la bondad de Dios Jamás los millonarios se han ido de este lugar diciendo Ahora van a quebrar que no estamos nosotros Y nosotros hemos dicho ustedes no nos dieron este lugar Y esto es herencia del Señor Amén. Podemos predicar de esta forma sabiendo que estamos recibiendo una herencia La cual no conocemos en el versículo 9 dice así por la fe habitó como extranjero en una tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con sus coherederos, sus hijos y sus nietos. Estaba toda su familia en línea para recibir la gran herencia que había en Cristo Jesús. Versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es el Señor. Muchos hombres están construyendo muchas fortunas, pero dice que aún Salomón no, no pudo gozar de lo que Dios quería darle, por cuanto él andaba en el afán de esta vida. Y no alcanzando la herencia que tenía en el Señor. Hebreos 1. Hebreos capítulo 1 versículo 1. Dios nos habla que Dios después de hablarnos a través de Abraham. Y los padres de la fe y los profetas. También nos habló en estos últimos días a través de su Hijo. El cual él constituyó heredero de todo. ¿Lo puede decir conmigo? Heredero de todo. Y que por... Así mismo hizo el universo Este hijo que es heredero de todo Nos ha llamado a nosotros Ser coherederos juntamente con él Y eso fue como en el viejo testamento Cuando entró Josué a la tierra prometida La tierra que era desconocida al pueblo de Israel Casas que no habían edificado Viñas que no habían sembrado Ganado que no habían criado Eran las provisiones que Dios tenía para su pueblo El poder de ser riquezas El poder de, de, de administrar bien las cosas Dice la palabra de Dios allá en Josué 11.23. Después que tomó Josué toda la tierra. Tomando pues Josué. Josué 11.23. Tomó pues. Diga conmigo tomar. Es, esa cuestión es, es la actitud de recibir ¿verdad? Es, es algo que uno toma porque se lo están dando. Josué recibió la tierra conforme todo lo que Dios había prometido a Moisés. Y la entregó a Josué y al pueblo de Dios por herencia conforme a la distribución según sus tribus y la tierra descansó de la guerra Dios tiene una porción destituida digo de, 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 asignada a cada persona precisamente nadie te puede robar nadie te puede mentir nadie te puede quitar tu puesto lo que es tuyo es tuyo porque Dios es el que lo otorga ahí entramos nosotros en la paz que tenían estos millonarios al recibir su herencia cuando nosotros recibimos el entendimiento de saber que Dios sobre nosotros otorga una gran y, y vasta fortuna gloriosa riqueza sobre nuestras vidas. yo tengo una paz por eso puedo dormir de noche yo sé que cada día Dios es fiel para darnos el pan de cada día yo no tengo que ser un avaricioso, yo no tengo que ser un, un tacaño, yo no tengo que estar amontonando, aguardando riquezas. Es, es lindo ver cuando las personas se entregan a Cristo aquí, le dicen a la esposa, mi amor, ya te puedo decir que debajo del, de la cama tengo una gallinita, Dice una, ¿cómo es? una guaja, guaja, guanajita. Eso es un hombre que está acumulando un dinero y no se lo dice a su esposa. Tiene una cuenta bancaria allá en Suiza que, que está yendo todos los veranos a, a depositar, pero no le quiere decir nada a su esposa, ¿verdad? ¿Sabes qué? Tú dejas de ser un miserable cuando tú sabes que la provisión de Dios es sobre tu vida y sobre sus hijos. Cuando eran un joven, mis niños, yo les enseñé. Acuérdate, nosotros estamos entrando primera generación de estas cosas. Y mis hijos de chiquito... Les enseñé mientras que estaban creciendo que el primero de salir de la casa y decir una palabra mágica es el que podía sentarse en el primer asiento de, nuestra casa, de nuestro carro cuando mamá no venía. Cuando mamá faltaba, ahí venía y decía shotgun y ese se llevaba el premio de sentarse en la primera fila. Pues ellos competían unos con el otro y trataban de vestirse rápido, salir por la puerta y decir shotgun para ir delante. E hicimos eso por 10 años. Y, y muchas veces fue la niña que le ganaba siempre a los varones No sé cómo se la llamaba Cristina siempre ganar el primer puesto Porque la mujer es mucho más hábil que el hombre Y ella siempre salía con las suyas Pero ya cuando tenía Nicholas unos 13 años Hace unos 3 años atrás, 4 años atrás Le dije a mis hijos desde ahora en adelante el Señor me ha mostrado que no es así la cosa que esto no es de pelear ni alcanzar a ver de que, que encorra o de que alcance, sino que el primogénito se va a sentar. Vamos a honrar su linaje, su herencia de primogénito. Si falta Nicholas, entonces Josué se sentará en el asiento adelante. Si falta Josué, entonces Brandon se puede sentir. Algo sobrenatural aconteció en nuestra familia. ¿Sabe lo que aconteció? Dejaron de pelearse, dejaron de molestarse, se cedían el paso. Adelante, hermanito, te vas adelante. Y eso solamente. Es el orden de la herencia del reino de Dios. Cuando no estamos en ese orden. Somos silvestres, caníbaros. Estamos peleando. Estamos enojados. Eh, somos huérfanos. Tenemos mentalidad de huérfanos. Pero a la luz de que sabemos que hay para cada uno. Una herencia en Cristo Jesús. No le es un problema a este. A este. Rey sultán. Prestar o. Oh, darle a su familia uno de sus siete mil carritos. A Dios tampoco le pesa entregarles, a entregaros su reino. Porque dice la palabra de Dios bien clara para nosotros allá, vamos a buscarlo bien rapidito, en Lucas 12.32. Dejan de temer pequeña manada, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Hay una porción precisa. Hay una porción perfecta que Dios tiene para nosotros y no tenemos que andar en temor, no tenemos que andar peleados, no tenemos que andar molestos, sino que cada uno en su lugar recibiendo la herencia que viene de los cielos. Hay personas que dejan de ir a la iglesia porque dicen, pastor no me da, mira yo no tengo para mí, yo estoy recibiendo las bondades de aquel que me llamó a predicar sus buenas nuevas. Estoy esperando en el Señor, estoy calladamente esperando en aquel que prometió que no es mentiroso. Allá estaba Pablo Hechos 26 14 dice que él fue llamado para una cosa yo creo que Dios tiene que asignar a algunos hombres para hablar de estas herencias Dios en su bondad levanta hombres para señalarnos la herencia que tenemos en Cristo unos de estos hombres allá en Hechos 26 14 dice y cuando nos habíamos caído yo no sabía eso. Yo pensaba que solamente Pablo se cayó, pero leyéndolo bien, dice, habiendo caído todos nosotros en tierra, oímos a una voz hablar y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. No te pelees más. No estés maleantemente persiguiendo a, a los demás. Versículo 16. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, con esta razón, para poderte... Por ministro, la palabra siervo Quiero que tú seas mi siervo y testigo de las cosas que has visto De aquellas en que me aparece a ti Mira lo que dice el 17 Libra, uh, Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío 18 Para que abras, este es el mensaje que tenemos esta mañana Abriendo los ojos para convertir de la tiniebla a la luz de la potestad de Satanás al poder de Dios. Para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pablo te estoy llamando para que tú seas el que señale la herencia que tengo para mi pueblo. Para que se, se desligue las ataduras del poder del maligno de Satanás para abrir sus ojos. Para que sepan que no solamente hay perdón de pecados, sino hay una gran herencia para aquellos que están siendo santificados según la fe. ¿Sabes que cuando no conocemos de esta herencia seguimos andando como esclavos? En Gálatas 4.7 eh, Pablo le tenía que decir a la iglesia de los Gálatas, Oye ya no son esclavos sino hijos y si son hijos también son herederos de Dios para por medio de Cristo. Ya no tienes que andar como caníbal Ya no tienes que andar silvestre Ya puedes entrar en la herencia de los hijos de Dios Romanos 8.17 Un comportamiento digno de esta herencia Y si somos hijos También somos herederos de Dios Y somos coherederos con Cristo Si, le, si es que le padecemos juntamente con Él Para que juntamente con Él nos glorifiquemos Sabes que no es algo fácil ser heredero de las cosas de Dios. Yo veo la bendición de Dios sobre este lugar. Estaba hablando yo con Monse hace unos días diciendo: Monse, hemos heredado comida que puedan alimentar a cinco mil familias. Pero la carga es mucha. Y muchas veces no estamos listos para la, hered la heredad. La herencia de Dios es muy vasta, y muchas veces Dios está otorgando y desplagando sus bendiciones. Nos dan comida para parar un tren, pero nosotros nos hastiamos de la herencia de nosotros. No sabemos cuidar la herencia que Dios nos da. Me acuerdo cuando yo era joven también y niño, me acuerdo que mi papá me daba las cosas y al ratito venía y me las quitaba y decía, papá, ¿por qué? Porque no estás listo, vas a matar el perro. Vas a matar el perro. Toma ahí una bicicleta, ah, bueno, dámela acá, porque no sabes cuidar tu bicicleta. No estás listo para heredar la dádiva de Dios. Toma tu carrito. Ah, no, no supiste cómo manejar y dónde ir, así que dame tu carrito. Toma tu barco. Ah, no sabes cuidar el barco. Está creciendo una, un, un árbol de mango dentro del barco. Dame el barco que no estás listo para heredar. Hermanos, no estamos listos para muchas cosas. No estamos listos para un esposo. José Mediero dice que fue a compartir con los, los grandes. Y dicen, ¿cuál de ustedes mujeres se quieren casar? ¿Vamos a ir a tomar una foto a sus cuartos? Para que vean que no están listas para casarse. Si no saben cuidar su propia ropa interior y sus cuartos, ¿cómo han de servir en una casa? Los hombres también quieren casarse, pero no pueden ni mantener ni un perrito. Mi hermano empezó a cuidar unos perritos por ahí y ¡boom! le echaron toda la responsabilidad de pájaros muertos. Toda la responsabilidad que Dios quiere otorgarnos. ¿Estamos listos? No creo, hermanos. Si apenas teniendo todas las dádivas de Dios queremos venir a disfrutar, a descansar, a disfrutar la abundancia. Señor, gracias por la abundancia. Pero no estamos listos para lo que Dios quiere. Si somos herederos tenemos que entrar en una mansedumbre que es, es diferente. Romanos 8:17. Juntamente con esta herencia hay sufrimientos. Juntamente con esta herencia hay responsabilidades. Efesios 3:18, Pablo empezó a escribirle a todas las iglesias y él decía, yo escucho de vuestra fe, pero yo espero una cosa, que los ojos de vuestro entendimiento puedan ser alumbrado a fin de comprender cuál es, 1:18, perdón, cuál es la esperanza de este llamado. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de esta herencia en Cristo Jesús? Efesios 1.18 Yo le pido, decía Pablo, que Dios abra vuestros ojos. Que Dios abra vuestros ojos. Para que puedan saber, tener, dejar de tener ignorancia. La esperanza a que Él os ha llamado. A las cuales las riquezas de la gloria de su herencia para los santos, en los santos. Pedro decía la misma cosa cuando él escribió su carta, Primera de Pedro 1, en versículo, uh, creo que es el versículo 4, Primera de Pedro 1, 4. Dice, para una herencia hemos nacido incorruptible, incontaminada, nadie puede tocar, nada, nadie la puede robar, inmarcesible, reservada, ya preparada desde los cielos para vosotros. Me acuerdo cuando yo recién me graduaba de abogado Que estaba yo conduciendo un carro Y atropellé a un viejito Él cruzó frente a mi carro y lo atropellé Y todos mis amistades que conocían Las leyes uh, civiles y penales de esta ciudad Decían Joaquín esa, esa oficina legal que usted tiene Pásala a nombre de tu papá Pásala a nombre de tu abuelo Pásala al nombre de tus hermanos Porque te la van a quitar Y yo tenía la certeza Que esa oficina me la había dado el Señor Y si Dios me la había dado Nadie me la podía quitar y así fue Cuando tenemos la paz de saber Que todos los días Dios otorga a sus hijos La provisión de la mayordomía de su herencia A la cual pueden ser fieles Pero hay un asunto Dice que los mansos heredarán esta situación En primera de, de Pedro dice que es inmarcesible no, no se va a contaminar Dice que tenemos que tener una actitud Para recibir esta herencia En otras palabras tenemos que, que calificar No nos gusta calificar Colosenses 1 Versículo 12 Dice que ustedes podrán saber La gran Vamos a empezar en el versículo 10 Colosenses 1 10 Mira lo que dice Para que andéis Que puedan caminar Como es digno en el Señor Agradándole a Él en todo Diga en todo para que usted pueda llevar el fruto en toda buena obra creciendo en el conocimiento de Dios si tú caminas en una forma digna agradándole a Dios en todo llevando los frutos preparados para las buenas obras creciendo en este conocimiento versículo 11 fortalecidos con todo poder listos para enfrentar la herencia conforme a la potencia de su gloria con toda paciencia longaminidad versículo 12 con gozo, dando gracias. Estas son calificaciones para la herencia. Al Padre que nos hizo aptos, hábiles para participar de la herencia de Dios. De los santos en luz. ¿Estamos dispuestos nosotros a empezar a caminar mansamente, agradecidos, dándole gracias a Dios en todo, aptos en toda buena obra? Yo creo que Dios es fiel de quitarnos a nosotros las cosas que avergüenzan su nombre. Que muestran que no somos el pueblo glorioso del Señor. Porque las dádivas de Dios se echan a perder en nuestras manos. Se pudren. Dice ya Galatas capítulo 4 versículo 1. En que estamos jóvenes Dios nos tiene que entrenar como esclavos. Pero digo esto entre tanto el heredero es niño. En nada es diferente que un siervo que se está enseñando. Aunque Dios le va a entregar todas las cosas el pastor quiere que yo llegue temprano y que me vaya tarde ¿Qué vas a hacer el día que eres pastor hermanito no yo voy a ser buen pastor tú no vas a ser ni buena oveja porque tienes que afincarte a comenzar a hacer lo que tú dices que vas a hacer hoy como si fuera un siervo hoy para que alcance la heredad de todo lo que Dios tiene para nosotros si no vas a ser como un amigo mío, lo llevaron a ser pastor a Puerto Rico Y ponía un letrero en la puerta de la iglesia el domingo, estoy cansado, hoy no me levanté Hoy, hoy no habrá servicio porque el pastor anoche se acortó tarde No estamos listos para la herencia que tenemos Somos infieles, indignos, no estamos caminando como, como Dios quiere que nosotros caminemos No le estamos dando gracias, no estamos agradecidos un hombre le dijo al pastor, pastor, tengo que diezmar. ¿Y por qué? Porque comencé a diezmar hace 20 años atrás. Ahora soy millonario, ahora me duele. Entonces él le dijo, bueno, si quiere volver a ser pobre, entonces no diezme más. Porque cuando nosotros empezamos a crecer y ser bendecidos, el peso de gloria nos queda muy grande. Empezamos a actuar como no debemos de actuar. Pero dejemos de darle gracias al Señor. Proverbios 3.35 dice. El sabio heredará gloria. Mas el necio su legado es vergüenza. El sabio hereda honra. Cosas grandes, maravillosas. Cosas que no hemos ni soñado. Las cosas que Dios tiene para su pueblo. Pero los necios llevarán ignomia. Que significa vergüenza. Nadie los conoce. Quiero animarte hoy, que hay personas que no heredarán nada de parte del Señor, son personas, dice la palabra en Hebreos 12:17, que serán como Esaú, que siendo primogénitos, por cuanto menospreciaron su primogenitura, no alcanzan herencia, por cuanto van a derramar muchas lágrimas, porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición fue desechado. Fue descalificado, eso está en el Nuevo Testamento No estamos escuchando estas prédicas más Todo el mundo piensa que se merece lo que Dios va a dar y no es así Esto en el Nuevo Testamento significa Si no eres apto para moverte consistente a lo que Dios te quiere dar Vas a perder lo que tienes para ti Deseando después heredar la bendición fue desechado Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento Aunque procuró con muchas lágrimas diciendo Señor ahora sí estoy dispuesto y el Señor le dijo que no igual que Simón el mago en el libro de los hechos capítulo 8 donde le dice yo quiero comprar esto yo quiero maniobrar con mi dinero lo que yo voy a hacer yo diezmo así que me tienen que poner yo diezmo o me voy mira tú diezma y perezca tu dinero contigo le dijo Pedro pensando que tú con dinero iba a comprar tu herencia la herencia es algo que Dios te da que no tiene precio para ti. Entonces Pedro le dijo tu dinero perezca contigo porque has pensado que las dádivas de Dios se obtiene con dinero Si eso está en tu mente bórralo rápido Usted nada tiene para darle a Dios y Dios todo le da a usted y su diezmo le pertenece al Señor Y el no dárselo a él eres ladrón No le está haciendo un favor a Dios en diezmar eso es lo que ya Dios te dio a ti que le pertenece a él y es tremendo aquí le tiene que decir Pedro a él en el versículo 21 Perezca contigo tu dinero porque no tienes parte en esta herencia ¿Por qué? Porque tu corazón no está bien delante del Señor Si vas a heredar es porque Dios ve un corazón manso un corazón recto, un corazón dispuesto a caminar en una persona. ¿Sabes quién es el manso? El que recibe sabiendo que nada hizo para recibir. Y que dándolo supo que fue más privilegio el dar que, que, que la persona que recibió. David tenía este corazón. Señor, solamente te estoy dando de lo que tú me das a mí. Reuso darle al Señor algo que no me cueste. Cuando le quisieron regalar las ofrendas. Y Él dice, perezca tu dinero contigo, no eres heredero. Porque en tu corazón no estaba andando conforme. Muchas veces estamos mirando para el lado para medir nuestra dádiva. Y no estamos mirando para arriba que viene toda nuestra dádiva y todo don perfecto. No del pastor, del Dios de las luces. Amén. Que no, no le debe nada a nadie. Me recuerdo por años, Monse y Willy aquí desgastando sus vidas en la obra del Señor. Y la gente decía, ¿y por qué no le ponen salario a ellos? Mira, mejor es el salario que da Cristo. Cuando le llama un hombre a Willy y le dice, tengo regalos para ti, Willy. ¿Y qué será? ¿Me vas a llevar a almorzar? No, voy a pagarle la universidad a tu hija. Porque Dios no le queda debiendo a nadie. Un hermanito el año pasado que estábamos comprando la silla, dice, Pastor, me duele mucho tener que dar los dos mil dólares. Yo sé que unas personas están comprando una que dos sillas, pero yo te voy a dar dos mil dólares. Y le dije, Señor, bendícele hasta que se le caigan las medias. Si dice eso muy, muy rápido, es una mala palabra, ¿verdad? Bendícelo. Ya al final de la semana lo llamó alguien y dice, te regalo diez mil dólares. Y le digo, gracias, Señor, porque nada le quedas debiendo a nadie. Dios es fiel. Ahí estaba. Simón el Mago pensando que era un asunto de dinero. Ahí estaba Abraham y, y, y Ismael y Agar pensando que era una cuestión de, de manipular la obra del Señor para sacar la herencia. No tienes que manipular nada. La herencia es mucho más gloriosa de lo que tú puedes manipular. En el libro de Gálatas capítulo 4 creo. Vamos a leer esto bien rápido. Gálatas 3:18 dice, la herencia no es por la obra de la ley, sino ya no existe la promesa de Dios, sino Dios es el que promete. Dios es el que nos da, no, no es cuestión de que tú vas a hacer o no vas a hacer, eso ya existe, porque si la herencia es por la ley, por las obras, ya no es por promesa. Pero Dios se la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿qué debemos de hacer? ¿Sabes lo que hemos de hacer? Tomar esa mujer. Y su hijo. 4, Gálatas 4.30. Todo lo que es la formulación. De tus pensamientos carnales. En hacer las cosas. Para derribar un, un, um, un beneficio. Oye si yo retengo mi diezmo. Entonces me va a ir mejor. Tú despide. A esa mujer. Despide a su hijo. qué dice la escritura. Echarla fuera. A la esclava y su hijo. Porque no heredará. El hijo de la esclava con el hijo libre. Una mentalidad esclava a pensamientos que no tienen herencia de arriba. Es esclava a, los, a las pasiones asquerosas de nuestro cuerpo. La maquinación de nuestra mente. Viendo que Dios tiene vasta provisión. ¿Sabes lo que dice 1 Corintios 6, 9? Que no heredarán estos. 1 Corintios 6, 9. ¿No sabéis que el injusto no heredan el reino de Dios? No es reis, no te equivoques, los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, los afeminados, ni los varones que se echan con varón. Versículo 10. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, ninguno de estos heredan lo que Dios tiene para su pueblo. No alcanzan la vasta provisión. Por eso es que vemos cristianos tristes, cabeza y baja, frustrados, murmuradores, recientes, falta de perdón. No están heredando paz y gozo. No están andando en las altitudes del reino. 1 Corintios 15, 50. No sabéis que el carne ni sangre heredarán el reino de Dios. Y las cosas corruptibles no van a recibir cosas incorruptibles. Dios no puede cultivar lo bueno donde está la pudrición. Gálatas 5.19 Son evidentes las obras de la carne. Aquellos que inmoral, impuro, indecente, idólatra, hechicero, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Dice, ay, se me parece a mí. Borracho, orgías, cosas semejantes a esta Las cosas aún semejantes a esta Acerca a las cuales os amonesto Como ya os ha dicho antes Que los que practican tales cosas No heredarán el reino de Dios No son herederos Efesios 5.5 dice así Estén seguros de, este, de esto Estén seguros, confírmanlo Que ninguna persona que practique Ningún fornicario que practique la inmoralidad o lo inmundo o aquello ávaro que es idólatra tienen herencia en el reino de Cristo Jesús. La mayoría de personas saldrán de esta predica hoy diciendo, qué linda fue la predica. Sí, pero no es linda si usted no es heredero. No es linda si usted sigue con actitudes que no son mansas. ¿Sabes lo que veo muchas veces? Que nosotros los latinos somos piratas. Sabemos venir. A saquear a un pueblo. Pero no sabemos venir a bendecir. No sabemos venir a arar. No sabemos multiplicar y fructificar una área. Cuando nosotros nos vamos de un lugar. Ahí se quedó un fantasma. Y unos cuantos murciélagos. No hay nada. ¿Y qué pasó? Nada. Estuvo, estuvieron los piratas acá. 15 años. Recibieron todo y se fueron. Y dejaron nada. Esa es la mentalidad pródiga. Pero dice la palabra de Dios en Apocalipsis 21.7 El que persiste en estas cosas y es victorioso hasta el fin será heredero, diga conmigo, de todas las cosas. Yo seré su Dios y ellos serán mis hijos. Vamos a ponernos de pies y pedirle al Señor: Señor, ¿qué, qué es lo que está a dar sobre la fortuna de los hombres que están acá? ¿Cuáles son las herencias de las familias que están acá? Herencias de muchos años. ¿Cuáles son las bendiciones que Dios quiere desplagar desde los cielos, abrir las nubes y derramar bendición la cual no tenemos suficiente lugar para recibir? ¿Qué sería la herencia de nosotros si pudiéramos ser mansos? Dios líbranos que alguien nos ofenda porque ya van a conocer quiénes somos. ¿Cuántos dicen así? Van a conocer quién yo soy cuando. Sí, van a conocer que tú no eres un heredero. Tú no eres un heredero Tú eres un mendigo. Tú eres un pobre Desaventurado Desnudo Tú no tienes Lo que Dios te quiere dar En un corazón de pirata Señor Transformalo Para ser Un co-heredero Con Cristo Jesús Aprendí de mí Que soy manso Y humilde de corazón Heredero de todas las cosas Que Dios tiene Para su pueblo Dios tiene que hacer una obra en nuestro corazón Dios tiene que permitirnos escuchar este mensaje otras 100 veces Para encaminar nuestro corazón con las actitudes de la mansedumbre De la sujeción Del respeto, de la honra Eso de Dándole gracias a Dios en agradecimiento Qué lindo es el Señor Y cuán hermosas son sus obras Hermosa es la herencia De mi porción Que a mí me toca en Cristo David decía Las líneas de la herencia En mi casa Han caído en lugares Sabrosos Ahí donde Dios ha marcado Donde Él me ha puesto Estoy agradecido Estoy contento Es un privilegio Yo me acuerdo siendo joven Decía Señor Aunque sea el pulgar de la, Del pie es tuyo Quiero ser parte de tu pueblo Aunque soy feo aunque soy torpe Quiero ser ese pulgar del pies Para ser partícipe De tu bondad No me eche fuera Señor No me deseches de ser parte de tu pueblo Quiero la herencia Que cambia el mundo Quiero una herencia que no se compra con dinero Quiero una herencia De ser calificado De servir Señor tú me has dado la oportunidad de ser un siervo Quiero ser el mejor siervo Quiero ser fiel Quiero callarme la boca. Quiero obedecer. Quiero ser humilde Señor. Eres capaz de pedirle al Señor. Dice si oramos conforme su voluntad. Él nos escucha. Y si Él nos escucha. Tenemos lo que le pedimos. Les puede bajar. Inclinar su rostro. Y en lo que cantamos esta canción. Usted puede decirle Señor. Yo quiero ser un siervo. Yo quiero la herencia que a mí me corresponde No quiero pelear, no quiero argumentar No quiero forcejar, no quiero insultar No quiero seguir actuando avaramente Quiero aprender, servir y ser un buen mayordomo No un siervo inútil